0: So che oggi siete venuti al mio paese, io sono nato in quel paese lì, non in quella casa vicina alla strada, su in paese. E tra un paio di mesi compirò 90 anni, perciò sono nato lì e sono cresciuto e vissuto lì davvero. Insomma, ecco. È un piacere trovarmi con voi stasera ho visitato più volte il vostro, il vostro paese in Germania in diverse, in diverse occasioni abbiamo anche presentato un libro in, in alcune città del vostro paese perciò mi ritengo un po', un po tedesco ormai ecco, un po' germanico
1: io <ride> wart in Marmoreto, in dem Ort, wo ich geboren bin. Ich hänge sehr an diesem Ort. Es hat mir, auch wenn es nicht so geklappt hat, wir wollten Freude bereiten, dass ihr nach Marmoreto in meinen Ort gekommen seid. Ich wohne da seit ein paar Wochen 90 Jahren. Ich bin dort geboren, ein Haus weiter, etwas oberhalb des ursprünglichen Elternhauses. Dann haben wir das jetzige, wo wir seit Jahrzehnten wohnen, gebaut. Ich wohne dort seit 90 Jahren bin aber auch hier und da gereist. Ich war öfters mit Gruppen zusammen, wie mit euch heute. Und ich, mir macht das total Spaß. Ich mache das sehr gerne. Ich bin auch gerne öfters nach Deutschland gefahren. Äh, habe mir dort Sachen angeguckt. Wir haben ein Buch über die Resistenz auch in einigen Städten äh, vorgestellt. Und es war eigentlich immer sehr nett, sodass inzwischen fühle ich mich fast ein bisschen deutsch, auch was mich selbst angeht.
0: Vengo da quel paese che allora, quando sono nato io, contava circa 300 abitanti. Oggi siamo circa una sessantina, fra vecchi e i più, e più giovani. Sono figlio di contadini certamente non ricchi. Quel paese lì viveva lavorando la terra. Sono nato nel 27, perciò in pieno fascismo quando c'era il fascismo qui io vengo da una famiglia di contadini cattolici come, come ho detto più volte e avevo uno zio, fratello di mia mamma invece che era antifascista ed era stato processato dal Tribunale Speciale della Spezia e condannato nell'isola nell di, di Tremiti nell'Adriatico
1: ich komme aus einer sehr einfachen, sehr armen Familie, ihr könnt euch vorstellen, ihr habt den Ort gesehen, es ist ein kleiner Ort damals, als ich auf die Welt kam, ein kleiner Junge war, wohnten dort 300 Menschen, jetzt sind dann noch so knapp 60, hauptsächlich alte Leute, es war ein einfaches Leben, wir waren eine eher bescheiden, ökonomisch bescheiden ausgestattete Bauernfamilie, man lebte von dem direkt, was man der Erde abgewinnen konnte, wie viele, war es eine, auch meine eine katholische Familie, allerdings hatten wir auch einen Onkel, ein Bruder von meiner Mutter, der als Antifaschist politisch aktiv war bereits. Ich bin 1927 geboren, also während des Faschismus bereits. und in der, Als ich dann kleines Kind war, in der Hochzeit des Faschismus, und da ist der auch verhaftet worden, ist auf eine dieser italienischen Verbannungsinseln isoliert worden, auf die Tremiti-Insel in Adria, und hat dort mehrere Jahre eben isoliert
0: verbringen müssen als politischer antifaschistischer Gefangener. A scuola, gli insegnanti ci spiegavano, che que in quel periodo lì, che il 36-37, andavamo in Africa a conquistare dei territori, ma soprattutto per portare alla civiltà africani. Ed era un problema anche serio, perché in un paesino come il nostro che eravamo in 35 bambini e bambine dentro una stanza senza la luce, senza i servizi igienici il pensare ad andare a portare alla civiltà gli africani era una cosa, una cosa un po' strana insomma ecco tuttavia col fascismo le cose andavano un po' così e siamo cresciuti con questo, con questo clima e poi eh, pian piano siamo cresciuti ma poi è arrivata È arrivata anche la guerra 40-45 che poi ce ne ha toccato anche noi, nel frattempo siamo un po' cresciuti e abbiamo fatto in tempo a prendere anche un po' di questa guerra e non poco.
1: Ich bin in dem Ort auch in die Grundschule gegangen, es waren 35 Kinder, Jungs und Mädchen, gemeinsam eine einzige Altersjahrgangsübergreifende Klasse. Natürlich gab es keine richtige Heizung, natürlich gab es keine Toiletten und es gab auch keinen Strom. Und dann hattest du aber da vor dir die Lehrerinnen, die dir erklärten, dass man ab 35, 36, 37 auf den Afrika-Feldzügen der italienischen Faschisten die Zivilisation nach Afrika zu bringen hätte und dass wir Afrika den Fortschritt bringen würden. Und das war für mich immer ein bisschen kurios, was sie denn damit so genau meinten. Äh, so ist es aber gewesen. Es gab dort Kriege, äh, die dann letztendlich auch zu dem Krieg geführt haben, der von 1940 bis 1945 sich hier abgespielt hat und der von dem wir auch einiges mitbekommen haben.
0: Caduto il fascismo nel luglio, delle, nel luglio del 1943, poi arriviamo a settembre la firma dell'armistizio con gli alleati e perciò muta completamente la situazione politica nel nostro, nel nostro paese. Nel frattempo i detenuti politici erano tornati a casa, compreso mio zio. E questi qui si sono posti il problema come combattere l'invasione tedesca e come farla finita con i fascisti. E capitò a casa mia un giorno, che era un giorno che gli stavamo arando la terra, a mezzogiorno capitò a casa mia mio zio con Aldo Cervi, che era uno dei sette fratelli il più vecchio, erano a casa mia per organizzare, cercare di organizzare una prima squadra partigiana sul territorio della nostra montagna avevano una rivoltella beretta e la prima e l'ultima volta che ho visto Aldo Cervi, non l'ho mai più rivisto perché poi a dicembre, a dicembre venne, venne fucilato insieme, insieme ai, suoi, ai suoi fratelli perciò nella mia casa c'è proprio l'origine della lotta partigiana sul nostro territorio, i primi semi insomma ecco Di...
1: Makrogeschichte kennt ihr, Kriegsbeginn, Kriegseintritt Italiens, 1943 der von oben durchgeführte Sturz von Herrn Mussolini. Und da passiert es, dass, die, dass der Faschismus in einer ersten Phase eben ab Sommer 1943, 1943 abgeschafft wird und dass logischerweise dann auch die politischen Gefangenen freigelassen werden. Das führt dazu, dass auch mein Onkel wieder nach Hause kommt. Und ich erinnere mich an den äh, September 1943, dann eben mit deutscher Besatzung und mit dem Wieder, mit der Wiederkehr auch der italienischen Faschisten unter dem Schutz der Deutschen, äh, dass mein Onkel nach Hause kam, zu uns kam, wir waren am Pflügen und mit ihm war Aldo Cervi, der politisierteste der sieben Cervi-Brüder, nämlich dass er eine beretta hatte und die versuchten eben eine erste kleine Partisaneneinheit hier in den Bergen auf die Beine zu stellen. Das heißt, in gewissem Sinne ist auch unser einfaches Haus ein Ort, wo gesät wurde, wo eben die Partisanbewegung dieser Gegend hier mit organisiert wurde, ganz in ihren Anfängen.
0: Non era comunque una cosa facile perché la maggioranza dei giovani erano, erano in giro per il mondo, che in Russia, che in America, che in Inghilterra, che in Africa, e qui c'era qualcuno che era scappato l'8 settembre da soldato e basta, perciò non ebbero un gran, un gran risultato subito questo gruppo che si era formato a Cervarezza, come unica azione militare che hanno fatto, hanno disarmato un presidio fascista anche molto lontano da Cervarezza e poi sono tornati, sono tornati in pianura. Da parte mia ho un episodio importante che ho messo anche in un libro che ho scritto, eravamo stati allevati con questa propaganda fascista e quando sono tornati gli alpini dalla Russia, quelli che perché ne sono morti tanti dalla nostra montagna in Russia, quelli che sono tornati hanno distrutto la sede del fascio, buttavano giù i ritratti di Mussolini e del re dalla finestra e tutti i carteggi e allora per noi che eravamo cresciuti sotto la propaganda fascista vedere questi giovani ancora vestiti da soldato che erano tornati dalla Russia a buttare giù la sede del fascio è stato una cosa, una, il primo atto vero che, che ci ha insegnato come si fa a combattere contro il fascismo insomma ecco hier aus den Bergen sind
1: viele Leute bei den Gebirgsjägern gewesen. Natürlich wird man dann hauptsächlich, wenn man aus dieser Gegend kommt, solchen Einheiten zugeteilt. Das heißt, die wehrpflichtigen jungen Männer äh, waren oft bei den Alpini, bei den Gebirgsjägern, den italienischen. Und als eine Sache, an die ich mich erinnere, die habe ich auch beschrieben, ähm, 1943, als in dieser Um Denkzeit, Umsturzzeit, Sommer 43, 8. September 43. Da kam eben auch von denen, welche wieder nach Hause zurück hier. Ansonsten waren ja die, die Generation der jungen Männer, der plus minus ein, zwei Jahre, 20-jährigen jungen Männer, die waren ja alle weg. Die waren in der Weltgeschichte unterwegs, um für Italien Krieg zu führen. Und ich erinnere mich, und es war für mich eine völlig neue Situation, wir waren eben im Faschismus erwachsen, oder erwachsen worden, aufgewachsen und erzogen worden. Und die haben die, das Parteibüro verwüstet. Das waren junge Männer, die waren, hatten noch ihre Soldatenuniformen an und hatten einen derartigen Rochus auf die Faschisten, wie sie verheizt worden waren, äh, dass sie angefangen haben, das, die Mussolini-Bilder rauszuschmeißen, die Königsbilder rauszuschmeißen, sämtliche Unterlagen, Papiere aus dem Büro auf die Straße zu schmeißen und eben hier bei uns im Ort das Parteibüro zu verwüsten und das war für uns ein, äh, ein Augen öffnen, dass man äh, sah, wie man eben auch was machen kann gegen die Faschisten. Der Aldo Cervi, äh, Wochen später war bei mir zu Hause, um eine erste Gruppe zu gründen. Die Gruppe hat nicht viel machen können. Es war noch alles sehr schlecht organisiert. Sie haben eine Entwaffnungsaktion größeren Ausmaßes hier in der dagegen gemacht, eine Polizeistation angegriffen, um sich auch eben selbst Waffen zu besorgen und äh, hatten sich dann aber erstmal wieder aufgrund fehlender Logistik zurückgezogen und das ist dann für die Tschervy-Brüder auch zum Verhängnis geworden, äh, der Aldo Tschervy, den habe ich nur einmal gesehen, der wird verhaftet und dann im Dezember 1943 noch mit seinen Brüdern zusammen hingerichtet.
0: Intanto nasce la Repubblica Sociale Italiana, cioè il fascismo risorge in forme diverse e danno vita in ogni comune a presidi, a presidi di forze fasciste, presidi armati. In ogni comune nominano un commissario, un commissario politico al posto, al posto del cosiddetto podestà che c'era prima. D'altra parte le formazioni partigiane, anche loro, cominciano a fare i primi passi cominciano a mandare in montagna alcuni uomini, alcuni anche che erano stati nella guerra spagnola a combattere in Spagna, perciò avevano anche un'esperienza militare di resistenza e si comincia a formare le prime piccolissime formazioni partigiane che per la popolazione erano pochi, però si spostavano da un paese all'altro, da una montagna all'altra e sembrava che fossero tanti, insomma, ecco mentre erano, non, non erano ancora quantitativamente un numero rilevante. Però cominciarono a mettere, a mettere le radici. E allora cominciarono anche a reclutare dei giovani sul posto, dei giovani antifascisti, dei giovani che non si erano presentati con la Repubblica Sociale quando li hanno chiamati. E anche mio fratello, che aveva un anno e mezzo più di me, anche lui andò nel distaccamento... Del destacamento tedeschi insieme a altri del paese ma in tutta la montagna ci fu un reclutamento insomma ecco c'erano difficoltà a reperire le armi ma insomma si cominciava a fare un'organizzazione vera e propria di militari, militari antifascisti e partigiani insomma ecco
1: nach und nach äh, formierten sich auf der einen seite die faschisten leider auch besser es wurde ja dann die sogenannte soziale Republik äh, ausgerufen, in dieser zweite Mussolini-Phase, 43 bis 45. Äh, in jedem Ort wurden äh, militärische Stationen eingerichtet, wo also Miliz in jedem Ort präsent war, also eine, eine bewaffnete Präsenz der faschistischen Partei. Überall wurden neue, heute würde man sagen Bürgermeister, damals wurden sie Kommissare genannt, weil sie auch natürlich nicht gewählt wurden, sondern eben wurden sie eingesetzt. Es gab also eine neue Verwaltungs- und eine neue Struktur und eine neue äh, militärische auch. Ähm, es nahm also auf der einen Seite der Druck zu, die Präsenz der faschistischen Organisationen, auf der anderen Seite fingen aber doch auch so langsam, langsam die Partisanengruppen ins Rollen zu kommen, sich zu organisieren. Es wurden Leute in die Berge geschickt, um die Organisation voranzutreiben. Es kamen... Ehemalige Spanienkämpfer in die Berge, um auch militärisch Erfahrung weitergeben zu können, weil eben versucht wurde, junge Leute in die Partisanengruppen reinzuholen und die brauchten ein paar Ältere, die ihnen auch Erfahrungen weitergeben konnten. Und es wurde viel Aufwand betrieben. Es waren wenige Partisanen am Anfang, aber die mussten sich auch die ganze Zeit verstecken, mussten sich also permanent von einem Ort zum anderen bewegen. Dadurch schien es, das, dass das total viele werden, weil man sie einmal hier, einmal dort sah oder weil sie auch natürlich Aktionen machten. Und das schien, als ob überall es Partisanengruppen gäbe. Dabei war es oft die gleiche, die sich nur an verschiedenen Tagen woanders aufgehalten hat. Aber insgesamt hat das funktioniert, dass immer mehr junge Leute zu den Partisanen gegangen sind, dass in den Dörfern geworben wurde aktiv und eben auch mein Bruder, der war eineinhalb eine, 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 eine Jahre älter als ich, geht in die Partisanengruppe, die nach einem gefallenen nach Bedeschi, so hieß der benannt
0: war. Die Allora il problema partigiano anche per mettere insieme delle armi era disarmare questi presidi fascisti e cominciarono a disarmare, disarmate parecchie, insomma, ecco, era rimasto Ligonchio e Castelnuovo Monti, ma in generale erano Ramiseto, Colagna, Busana, Cinque Cerri villaminozzo Minozzo, La Gatta, Felina erano stati tutti disarmati, perciò avevamo anche molte armi a disposizione, anche non sufficienti, però erano, erano già un quantitativo che ci permetteva anche di, di combattere. Insomma, ecco. I tedeschi arrivano molto, molto, più, molto dopo. In verità, i fascisti si sono resi senza combattere, circondati di notte così. E fatti prigionieri hanno consegnato le armi e sono, sono andati via insomma ecco non è che sono stati dei gran, dei gran guerrieri insomma ecco e questo ha, ha rafforzato le nostre posizioni perché c'era già una quantità d'armi notevole insomma ecco
1: Anfang gab es keine deutschen Truppen hier bei uns in, den, in diesem Berggebiet, sondern es waren überall faschistische Militärstationen, die Miliz die hier präsent waren und natürlich war es ein großes Problem, Waffen für die Partisanenbewegung zu besorgen und das Nächstliegende ist dann den, die Waffen abnehmen, die welche haben, nämlich den faschistischen Milizen und das hat ganz gut geklappt, er hat eine Reihe von Orten aufgeführt, hier in der Gegend nicht alle, aber ein Großteil der Gemeinden hier konnte, wenn man so will, befreit werden. Das heißt, man konnte nachts diese Milizstationen, Polizeistationen angreifen, umstellen. Im Regelfall waren, waren die jetzt auch nicht so richtig scharf drauf, sich in Feuergefechte verwickeln zu lassen, sondern äh, ergaben sich relativ schnell, übergaben die Waffen. Ähm, wir haben die dann auch im Regelfall äh, laufen gelassen. Und die, die verschwanden einfach, die, die, die hauten auch gerne ab und das war gut für uns, weil dann eben äh, die Waffen der Partisanenbewegung hinterher zur Verfügung standen und so,
0: am Anfang eine relativ äh, große Zahl von Waffen eben den Partisanen in die Hände gefallen ist. In si apre una Pagina gli il degli alleati e a conquistare Firenze e perciò conquistando Firenze si avviano verso, verso il nord e a questo punto arrivano i soldati tedeschi perché danno vita alla linea gotica che parte dalla Spezia fino, fino a Rimini e di conseguenza dietro questi monti c'è la linea, la linea gotica, la linea tedesca e di conseguenza la presenza di militari, di partigiani qui, ormai a centinaia, centinaia e centinaia, i tedeschi occupano la statale 63. Ogni paese della statale che vedete qui, da, da Reggio fino al Valico del Cereto, fino alla Spezia, fino alla Ulla, ci sono, ogni paese ha la presenza di soldati tedeschi. E anche qui, in questa casa, c'era un comando con un colonnello, un colonnello del, vostro, del vostro paese.
1: Im Sommer 1944 kommen die Alliierten-Truppen weiter voran aus Mittelrichtung Norditalien. Es wird im August 1944 sogar schon Florenz befreit. Das heißt, die Frontlinie, die sich von West zur Ostküste zieht, wird weiter Richtung Norden verschoben. Und das ist der Moment, wo hier dann die Deutschen auftauchen, die diese Front wieder Aufhalten wollen, die die wieder zum Stillstand bringen wollen, die Nordbewegung der Alliierten. Das heißt, die sogenannte Gotenlinie, so wurde sie genannt, diese Befestigungslinie der Front hier in Italien, ist praktisch hinter diesen Bergen, die ihr seht, in dieser Gegend, von äh, Westküste La Spezia bis Ostküste Rimini, quer durch Italien einmal ganz durch und die wird eben befestigt und zu ihrer Verteidigung werden überall deutsche Truppen verlegt. Auch dieses Gebäude wird Kaserne und In allen größeren Ortschaften längs der Hauptverkehrswege, die Bundesstraße 63 oder wie sie heißt Staatsstraße, 36, die wir hochgekommen sind oder die ihr hochgekommen seid heute in den Bussen Stunde gefahren seid,
0: längs dieser Straße werden überall deutsche
1: Militärstützpunkte eingerichtet.
0: Da quel momento tra i fascisti c'erano anche tedeschi in casa insomma e perciò cosa fare? Bis a cominciare a attaccare i tedeschi, perciò la prima cosa da fare è minare i ponti, tutti i ponti dello statale 63 sono stati minati, anche quelli della provinciale Gusana-Vigonche e altri ponti più giù come la Gatta e così via. Perché per i tedeschi la, la presenza partigiana così numerosa, poi si cominciava a sparare sui camion che passavano con i soldati, e a un certo momento la lotta partigiana per questi, per questi soldati tedeschi qui che erano dietro la linea gotica diventava un problema serio e allora nel luglio del 44 organizzano un primo grande rastrellamento contro le brigate partigiane insomma con la divisione Göring che è una divisione piuttosto spietata nella guerra oltre ad essere molto attrezzata fanno questo grande rastrellamento in tutta la zona della montagna, partendo da Ceredolo di Tovano fino al valico del Cereto, fu un'invasione, fu una guerra, ecco, e uccisero parecchi partigiani, ma soprattutto uccisero tante persone civili e bruciarono diversi paesi, diverse case e soprattutto portarono via 1200 persone, Persone dalla montagna, uomini della montagna e due donne, le li portarono in Germania. Fu un grosso colpo anche quello: oltre a tutto il danno fisico e morale che avevano fatto, anche portare via 1200 uomini nella montagna. Qui, quando la più parte erano soldati da tutte le parti del mondo, e diventò un peso grosso che cadde soprattutto sulle donne perché dovevano pure seguire il bestiame, le pecore e mungere le vacche e andare a fare il fieno, miettere, raccogliere le castagne, le patate, fu un duro un duro inverno, una dura battaglia per le donne, ecco.
1: Die Partisanenpräsenz hier in dieser Gegend, inzwischen gab es hunderte und hunderte von Partisanen, war für die Deutschen äh, ein ernsthaftes Problem geworden und so haben sie im Sommer im Juli 1944 dann eine große Durchkämmungsaktion hier organisiert. Das war sehr schwierig für die Partisanenbewegung, für die Zivilbevölkerung hier. Da waren eine enorme Zahl deutscher Soldaten eingesetzt worden, auch wieder Teile der Hermann-Göring-Division, die viel Erfahrung hatte und sehr erbarmungslos diese Durchkämmungsaktionen durchführte. Aber die Deutschen hatten eben das Problem äh, aus ihrem, von ihrem Standpunkt aus erkannt, wollten das nicht mehr so hinnehmen, denn die Partisanen hatten eben angefangen mit der deutschen Präsenz, nicht nur gegen Faschisten zu kämpfen, sondern wenn Deutsche jetzt auch hier sind und die Deutschen sind auch in deinem Ort, dann kämpfst du natürlich auch gegen die Deutschen. Und äh, als erstes wurden sämtliche Brücken Vermint, gesprengt von der Partisanenbewegung. Es wurden Angriffe auf die Militärkonvois, wo man auf vorbeifahrende LKWs schoss, um die aufzuhalten, die zur Botenlinie fuhren als Nachschub, durchgeführt. Und das hat halt so gestört, dass es diese große Durchkehrungsaktion gab. Das war eine sehr schwierige Situation. Und für die Bevölkerung, natürlich hat es fallende Partisanen gegeben und dann ist Tote gegeben, es hat auch Tote, viele Tote vor allem unter der Zivilbevölkerung allerdings gegeben, es war auch ein, äh, eine Aktion, eine Kriegsaktion gegen die Zivilbevölkerung und ihr müsst euch das vorstellen in einer Gegend, wo sowieso Armut tendenziell herrschte, wo viele junge Männer gerade unterwegs waren als Partisanen als, oder als Soldaten oder als Kriegsgefangene weg waren, da werden noch aus dieser Gegend 1200 Menschen deportiert. Die haben 1200 Männer hier und zwei Frauen nach Deutschland als Arbeitssklaven und Sklavinnen deportiert. Was das bedeutet für ein Berggebiet, so äh, armes Gebiet, dass da einfach Arbeitskräfte geklaut werden. Das hieß, dass sämtliche Arbeiten danach von Frauen gemacht werden mussten. Das heißt, übers Melken, über sich um die Schafe kümmern, über die übers Pflügen, übers äh, äh, Dreschen, alles mussten die Frauen selber machen. Und äh, das ist sehr schwierig gewesen und das hat zu einer weiteren Verarmung geführt, weil einfach Arbeitskräfte fehlten. Insofern war der darauffolgende Winter sehr schwierig für alle Leute
0: hier fu una battaglia grossa insomma anche perché noi avevamo armi leggere i tedeschi a Marmoretto lì nel mio paese avevano messo dei cannoni dell'artiglieria e resistere alle cannonate con delle mitraglie dei mitragliatori e dei mitra diventa estremamente difficile ecco e perciò a un certo momento i tedeschi si sono ritirati e noi abbiamo cominciato a ridare vita alle formazioni partigiane come prima insomma con l'esperienza che si era fatta nel frattempo poi anche gli inglesi avevano capito la nostra presenza e cominciarono a lanciare dal cielo anche loro dei mezzi che ci aiutavano a mandare giù quei paracaduti delle armi, delle munizioni, dei vestiti, del mangiare delle medicine e perciò fu un contributo Abbastanza la prima, per la prima volta la presenza dell'aiuto degli inglesi e degli americani ha dato un contributo anche importante alla lotta partigiana nel nostro, nel nostro territorio senza parlare poi e senza dilungarsi molto sulla battaglia di Albinea che fece saltare un grande comando tedesco della linea che era dietro la linea, la linea gotica e perciò siamo andati avanti così
1: ist natürlich schwierig, also selbst in dem kleinen Ort Mark wo ich wohne, hatten die Deutschen Artillerie aufgebaut, um von dort aus, wie von anderen Orten auch, eben in, in die Berge rein, in die Wälder rein schießen zu können und auch wenn man eine Maschinenpistole und ein Maschinengewehr hat, kann man nicht so viel ausrichten gegen Artilleriebeschuss. Insofern war das für uns eine sehr unbequeme Situation und natürlich muss man sich dann auch mal zurückziehen und muss man Gelände aufgeben und muss auf äh, günstige Momente warten, das war oft so, dass es eben einen Zurückzug gab und dann, wenn die Deutschen wieder abzogen, die nicht die Intention hatten, permanent überall präsent zu sein, das ging gar nicht, natürlich ging dann die Partisanenformationen wieder in das Gebiet rein. Und so war das eben dann auch nach Rückzug, eines Teils der deutschen Truppen nach dem Juli 1944, dass wir wieder äh, angefangen haben, Widerstandsgruppen verstärkt aufzubauen, dass wir wieder angefangen haben, die äh, Versorgung dieser Gebiete auch mit zu organisieren und das ging beides ein bisschen besser, a, aufgrund der gesamten Erfahrungen und b, weil die Engländer inzwischen gemerkt hatten, dass es eine starke Partisanen- Bewegung in dieser Gegend gab und wir wurden unterstützt. Es gab äh, verstärkt äh, per Fallschirm Abwürfe von Kisten mit Waffen, von Kisten mit äh, Textilien, von Kisten mit Verpflegung, Essen und das war natürlich für uns Partisanbewegung und je nachdem Weitergabe an Zivilbevölkerung eine, eine ganz wichtige Unterstützung. Es hat dann über Monate äh, eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben, die sogar dazu geführt hat, dass dann am Ende englische äh, Soldaten hier bei uns mit präsent waren vor Ort. Es sind also Fallschirmjäger, englische abgesprungen, es haben englische Offiziere bei uns mitgekämpft. Es wurden gemeinsame Aktionen durchgeführt zwischen italienischen Partisanengruppen und, äh, und englischen Soldaten.
0: Die, in der Zeit, waren die sich in der Firenze hier noi aspettavamo da un giorno all'altro che venissero su e prima dell'inverno che fossimo liberi, insomma, ecco, che fosse l'ultima campagna. Invece, a un certo momento, quando arriva l'inverno, il generale Alessander ci fa sapere, attraverso la radio, di tornare a casa, e come se fosse una cosa, una cosa facile, con i tedeschi nei paesi, in pianura, in montagna, in città, dappertutto, scappare dalla montagna, prendersi su, mettere il mitra in un, in un fienile, poi andare a Reggio e, e tornare solo a primavera per finire la guerra, in sostanza, della roba è da folli. E allora ci, ci riunimmo e a maggioranza assoluta direi, direi quasi la totalità, e si decise di, di, di rimanere lì a montagna, anche con la neve, con a passare l'inverno in montagna, insomma. Per loro avevano deciso in di riposarsi, di riprendere la guerra primavera. Intanto noi a tribolare nella neve nella Pennino. E così abbiamo deciso invece di continuare. Siamo stati nei paesi con la neve, con le tribolazioni che erano necessarie, però ce l'abbiamo fatta insomma ecco
1: eigentlich darauf warteten, dass die Alliierten von Florenz, das ist jetzt nicht so weit, äh, weiter vorrückten und dass vor dem Winter wir befreien würden und die Befreiung käme. Wir waren fest davon überzeugt, zumal es gute Zusammenarbeit gab. Und dann kommt am Winteranfang die Durchsage, Radiedurchsage an alle Partisanenheiten, Kampfaktivitäten äh, einstellen, nach Hause gehen, Winterpause, es ist unmöglich, die Front weiter nördlich zu bewegen. Wir werden erst im Frühling weiter vorstoßen, wo wir gedacht haben, wir sind die verrückt geworden? Was ist das denn für eine Idee? Wie sollen wir denn bitte nach Hause gehen? Wir sollen unser Gewehr in den Schrank stellen und mit den Deutschen, die in allen Dörfern präsent waren, die in allen Städten präsent waren, völlig absurde Vorstellung unseres Lebens. Aber offensichtlich wollten die ein bisschen noch... Florenz äh, genießen und besichtigen und sind jedenfalls nicht gekommen. Und wir haben uns aber getroffen, wir haben uns zusammengesetzt, haben abgestimmt und waren, ich weiß nicht, ob es einstimmig war, aber mit riesengroßer Mehrheit haben wir beschlossen, dass wir dem nicht folgen leisten, und dass wir weiterkämpfen werden, dass wir auch wenn wir im Schnee stecken, was schwierig war teilweise, und es dann in, in irgendwelchen verlassenen Dörfern waren, wo wir viele Schwierigkeiten. Auf uns nehmen mussten, dass wir beschlossen haben, das durchzuziehen und weiterzumachen und dass wir bleiben in den Bergen und wir bleiben bei den Einheiten und wir bleiben, wenn es sein muss, im Schnee.
0: La Montagna Reggiana allora aveva 60.000 abitanti e poi era cresciuta perché dalle città, da Milano, da Genova, La Spezia, quei bombardamenti, che poteva, è scappato, venuto qui in Montagna, nelle case vecchie di una volta, nei fienili, nelle stalle di uscire dai, dai bombardamenti insomma perciò c'era un carico, un carico umano notevole anche da dar da mangiare anche poco ma bisogna darne e allora nasce la settimana del partigiano in pianura anche in montagna ma in montagna c'era già tanta di quella miseria che c'è poco da raccogliere ma in pianura soprattutto le donne hanno raccolto tanta di quella roba che c'erano i cosiddetti sentieri partigiani che facevano arrivare su, mangiare vestiti, medicine, scarpe, quello che era possibile, sciarpe, guanti e fu un contributo grandissimo delle donne della pianura per la settimana del Partigiano, che ci ha aiutato molto. Mi ricordo che a me avevano dato un paio di calze che erano molto più larghe dei miei piedi, ma insomma le ho, prese, le ho prese lo stesso. È andata così, insomma, abbiamo fatto l'inverno e anche i tedeschi non è che si sono riposati. Loro pensavano, se non ce l'abbiamo fatta d'estate a distruggerli, con la neve penso che ce la faremo ecco e così in gennaio ai primi di gennaio del 45 organizzano un bellissimo rastrellamento con la neve e anche lo stesso sergente tedesco che era qui che collaborava con noi non era stato informato che alla notte arrivavano i soldati tedeschi e i fascisti per il rastrellamento ha fatto in tempo a avvertirci quando l'ha saputo che ha visto le truppe sbarcare qui nei piazzali che e cosa fatto insomma siamo qui per domattina facciamo il rastrellamento, il rastralamento dei partigiani nella neve allora mandò una ragazza di Busana a avvertirci che c'era un telefono di là dal paese che era de de dell'Edison delle centrali elettriche a avvertirci che c'erano già i soldati a Busana, i fascisti della Spezia E di Reggio e i tedeschi pronti per al mattino fare il grande rastrellamento nella neve e fu una battaglia, anche quella di un, di un paio di giorni, però alla fine eravamo meglio organizzati che in estate, eravamo più attrezzati con le armi, più esperienza, più, più giudizio direi anche da parte dei, dei capi dei dirigenti. E una buona parte scapparono verso Suciso una parte sono andati in Garfagnana qualcuno è tornato dietro la schiena dei tedeschi è tornato a casa e nei paesi dove non c'erano e in sostanza che alla fine eravamo più forti di prima insomma ecco la primavera eravamo in tanti e ben armati ecco e perciò anche il rastrellamento nella neve non ha risolto non ha risolto il problema
1: dann die sogenannte Woche für die Partisanen und das hat uns das Überleben im Winter 44, 45 ermöglicht. Hier oben war nichts mehr zu holen in den Bergen. Ich habe es schon gesagt, hier regierte die Armut. Die
0: circa 70.000 Personen die in Salmengde. 65.000 Abitante, normal. waren ja. 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 ungefähr 65.000
1: Leute hier in den Berggebieten, die Familien waren viel größer und dazu waren noch total viele Menschen gekommen, die auch Essen brauchten, die aus den Großstädten geflüchtet waren, die aus La Spezia, aus Genua, aus Mailand, was Orte sind, das ist natürlich dazu, wo traditionell Leute hin emigrierten, die aus Armutsgründen hier abhauten, die suchten Arbeit in den Städten. Als dann diese Städte bombardiert werden im Krieg, flüchten die natürlich aus den bombardierten Großstädten, versuchen irgendwo, Zeit zu verbringen des Krieges und keine äh, Industriezentren sind, die bombardiert werden. Insofern, kommt zurück zu seiner Erzählung, waren eben tausende und tausende von Leuten aus den Städten hier inzwischen auch und wohnten bei ihren hiesigen Verwandten in irgendwelchen äh, Abstellkammern und Stellen, die sie um, umgebaut hatten, um diese Leute aufzunehmen. Und diese Leute alle zu verpflegen, die hier wohnten, die vor den Bombenangriffen geflüchtet waren und die Partisanen, die eben ja auch so große aus der Stadt, aus den Städten der Po-Ebene kam. Das war ein Problem. Und es hat funktioniert. Äh, dann dieser Woche der Partisanen, wo die Frauen in der Po-Ebene organisiert haben und äh, alles zu Fuß hier hochgetragen haben. Wo also äh, ich weiß nicht wie viel an Schuhen, an Strümpfen, an äh, Hosen, an Handschuhen, an Münzen. An Lebensmittel hier hochgetragen worden ist. Und das haben die erstmal alles wir in den Zeiten sammeln müssen, zusammenpacken müssen und dann auf Partisanen wegen hier hochtragen müssen. Und ich erinnere mich, ich kriegte ein tolles Paar Socken, dicke Strümpfe, war viel zu groß für meine Füße, aber ich habe sie gerne getragen. Das war eine ganz, ganz wichtige logistische Aktion für die Widerstandsbewegung diese sogenannte Woche für die Partisanen. Die Deutschen dachten, was wir im Sommer nicht geschafft haben, schaffen wir vielleicht im Winter. Im Schnee werden die noch größere Schwierigkeiten haben. Die Partisanen fangen an, Anfang Januar mit einer neuen, groß angelegten Durchkämmungsaktion, um uns zu jagen hier. Wir hatten inzwischen einen Informanten äh, in dieser Kaserne, ein Unteroffizier, der uns immer sehr wichtige Informationen gab. Selbst der wusste nicht, dass neue deutsche Kräfte eintrafen. Der hatte hier von ihren Mannschafts-LKWs absitzen sehen, hat sofort eine Bekannte im Ort in Busana benachrichtigt, über ein Telefon, was die Elektrizitätsgesellschaft als einzige hier in der Gegend hatte, uns verständigen lassen. Aufgepasst, groß angelegte Durchkennungsaktion. Und wir waren inzwischen, hatten ein bisschen mehr Erfahrung. Unsere Kommandanten, unsere Chefs waren auch ein bisschen äh, klüger geworden. Wir waren besser organisiert, besser bewaffnet, sodass man also die Deutschen dann doch ein bisschen auf Distanz halten konnte anfangs und in der Zwischenzeit sich absetzen in die Toskana rüber, teilweise nach Succiso rüber, teilweise oder auch teilweise in die. Äh, das Hinterland, also über die, durch die deutschen Linien in die Rücken der Deutschen, in Orte, wo im Moment wenig deutsche Präsenz war. Das heißt, wir haben einen ganz großen Teil der Partisanenbewegung rausziehen können und zurückziehen können. Und insofern haben Sie auch das Problem, was Sie mit uns hatten, durch
0: die Durchkämpfungsaktion im
1: Schnee nicht lösen können.
0: Il Natale del 1944 con mio fratello che poi partigiano che poi morì e abbiamo passato l'ultimo Natale assieme con un partigiano rosso a casa mia che mio padre aveva ammazzato anche un maiale perciò avevamo anche da mangiare in abbondanza e fu l'ultimo episodio che ho vissuto con mio, con mio fratello a casa, a casa nostra. E poi intanto passavano, passavano i mesi e noi attaccavamo le formazioni, i camion che passavano sulla statale 63, dei gruppi partigiani andavano anche in pianura a attaccare le formazioni tedesche e fasciste in pianura. Ma i tedeschi, prima di ritirarsi, perché ormai si capiva che la guerra stava per finire almeno qui, e decidero di venire a. a A far saltare le due centrali elettriche di Ligonchio, che sarebbe stato un grosso danno per la nostra provincia, perché erano giunti in modo per avere un po' di corrente elettrica per far andare i treni e la luce nelle case e così via. E allora i tedeschi vennero su, vennero su decisi proprio per andare a minare le due centrali. Noi eravamo tanti, c'erano più di 500 uomini nel comune di Ligon e dintorni, ben armati, c'era anche un capitano inglese, c'erano anche alcuni soldati tedeschi e austriaci che erano con noi. Allora, essendo ormai a un chilometro vicino alla prima centrale, il comando partigiano che era la Magolese sul Cusna telefonarono al nostro comandante, Ramis, diminare i tetti delle due centrali, farli cadere sui macchinari per salvarli e poi smettere insomma, ecco, a rendersi, a scappare. Ecco. E allora il nostro comandante, che è morto, che non è tanto che ci volevo bene, ha detto ma è possibile che siamo più di 500 uomini armati in posizioni buone per, per combattere contro i tedeschi che sono davanti a noi e fece sparare anche alla notte così un mattino due giorni e mezzo di, di battaglia, giorno e notte, un mattino i tedeschi hanno lasciato il fumo per passare una costa altrimenti con le mitraglie venivano ammazzati tutti e si sono ritirati e l'ultima volta che hanno messo i piedi i piedi in comune di Rigonchio und zwei, drei Tage später sind dann und sind um die Krieg zu la Weihnachten
1: 1944 bin ich einen Abend nach Hause gegangen, das ging. Wir waren zu dritt, mein Bruder, ich und ein sowjetischer Partisan, der bei uns mitkämpfte. Mein Vater hatte ein Schwein geschlachtet und wir hatten also genug zu essen und äh, war ein sehr schöner Abend, ein, das letzte Mal, dass ich mit meinem Bruder was zusammen gemacht habe, der war eben auch Partisan und ist dann leider noch gefallen. Aber als es dann weiterging und als man merkte, der Krieg, der Krieg geht zu Ende und als auch die Deutschen merkten, dass sie den Krieg verloren und dass es zu Ende ging, äh, haben Sie ja eben noch versucht, so viel wie möglich Infrastruktur zu zerstören. Hier in der Gegend, Ligonquio, 20, 22
0: Kilometer weiter, gibt es ein großes
1: Wasserkraftwerk, was für die gesamte Region hier die Elektrizität äh, produzierte. Und das war natürlich ein sehr wichtiger Ort für uns. Äh, wir haben uns in die Richtung zurückgezogen und haben versucht... Äh, dieses Industrie zu retten. Es kam dann vom Einheitskommando der Befehl, wir sollten die Gebäudedächer sprengen, sodass die Dächer auf die Maschinenräume fielen, damit die Deutschen nicht mehr an die Maschinen dran kamen und die nicht mehr kaputt machen konnten, weil das in... Trümmern der Häuser, die Maschinen dann eben gelegen wären. Aber auch da haben wir äh, nicht gemacht, was gesagt worden war, sondern unser Kommandant Ramis, der leider vor kurzem gestorben ist, ein sehr guter Typ war und uns sehr gut geführt hat, und uns sehr lieb hatte ihn auf eine sehr nette Art uns geführt hat, er hat gesagt, das kann doch wohl nicht sein, wir sind inzwischen 500, nur in unserer Einheit, 500 bewaffnete Leute. Und wir haben hier äh, Sowjets dabei, wir haben Deutsche und Österreicher dabei, wir haben Leute, die <lacht> kämpfen Es kann doch wohl nicht sein, dass wir jetzt hier uns zurückziehen vor den Deutschen. Und wir haben angefangen, einen Kilometer vor dem Elektrizitätswerk äh, die Deutschen anzugreifen. Äh, wir haben es nicht gesprengt, es wurde organisiert, dass auch nachts geschossen wurde, dass einfach die Deutschen permanent auf Distanz gehalten wurden und gestört wurden. Und nach zweieinhalb Tagen haben die aufgegeben und haben Nebelkerzen gesetzt, um sich selbst retten zu können. Und äh, sie merkten, sie kamen nicht ran und sind dann abgehauen und äh, Richtung Ebene, eben Richtung Norden, gezogen.
0: Intanto quei giorni si cominciavano a sentire le cannonate lì nella linea botica lì dietro alle montagne. Gli americani avevano cominciato l'offensiva definitiva. E così eh, i tedeschi avevano ancora pochi giorni per ritirarsi. Insomma, ecco. E un giorno sono partiti. Sono partiti invece, sono stati poi attaccati lungo la statale 63 dai partigiani. Il colonnello che comandava questa, questo comando qui di Busana è morto a Felina, non lo sapevamo, l'ha saputo Storchi da un registro eh, copiato in Inghilterra. E questi qui sono andati giù, sono andati al Po, si sono ritirati, e allora invece un gruppo di soldati tedeschi sono rimasti qui, si sono nascosti nei castagnetti non so dove e non, non hanno seguito il loro esercito, il loro comando. E allora il nostro comandante ha incaricato me e alcuni altri di, di venire qui e capire cosa facevano. Non si capiva mica perché erano rimasti qui. La guerra è fare la guerra in pochi, insomma. Allora siamo venuti su, abbiamo dato due raffiche di mitra, io avevo un mitra inglese, e sono usciti questi soldati disarmati in divisa, e avevano per loro conto avevano deciso di, di smettere di fare la guerra insomma, ecco. non hanno seguito la ritirata dei loro compagni e allora li abbiamo presi in consegna e poi ce n'erano due anche in paese lì che avevano dormito nel municipio e poi ce n'erano un paio a Cervarezza che avevano le Morose che poi sono rimasti qui anche dopo che si sono sposati E qualcuno anche dei figli, dei figli tutti e due. Adesso sono morti tutti e due, erano due bravissime persone che si erano fatte le famiglie lì, lavoravano e erano, erano bravi, insomma. ecco. E perciò sono rimasto qui. E li abbiamo accompagnati a Reggio, allora bisogna andare a piedi, non è che c'erano i camion e le corriere, non c'erano i ponti. E perciò siamo andati giù pian piano e siamo andati a Reggio. A Castello li abbiamo consegnato gli americani, li ha presi in consegna loro. E per loro la guerra era finita, li caricavano sopra dei camion, ma ce n'erano tanti altri, lì in quei piazzali lì erano pieni di soldati tedeschi prigionieri, insomma li portavano via forse in Toscana, in un campo di concentramento coltano in Toscana. Ecco, e perciò questa fu l'ultima mia missione militare andando in città. Andando giù però si vedevano decine e decine di grossi aerei americani che andavano verso la Germania a bombardare, facevano un grandissimo rumore e tornavano giù la sera dopo aver seminato morte e distruzione nel vostro, nel vostro paese. Noi dicevamo ancora qualche giorno di guerra, poi finalmente torneremo a casa, la guerra sarà finita e non ne torneranno più. Invece non era mai stato vero. Bisognerebbe andare in Piazza adesso, quando parlano di Bombe atomiche, di Mistli, da far incrociare il mondo. Io vedo che la gente va al cinema, fa festa, fa grandi pranzi, ma in Piazza combattere contro la guerra non ci vanno. ed è una vergogna.
1: Man hörte, dass die Amerikaner und Engländer vorrückten in den Tagen April 1945, man hörte deren Artillerie näher kommen. Und nach und nach zogen sich die Deutschen eben Richtung Norden, Richtung Polen, zurück. So auch hier, auch die Leute, die hier nach untergebracht waren. Und dann hieß es aber plötzlich, es sind doch nicht alle weg. Ein paar sind da noch, wir wissen, haben keine genauen Informationen, was die machen. In dem Kastanienwald hinter der Einrichtung sind noch ein paar. Und ich wurde beauftragt, mit einer Gruppe hier zu gucken und die... Äh, zu gucken, was die hier noch machen wollen, denn Krieg führen zu so, so einer Handvoll Leute hat dann ja nicht so viel Sinn. Wir sind also hingekommen, wir haben ein bisschen geschossen mit unseren englischen Maschinengewehren, die wir hatten, und die haben sofort äh, Hände hoch und weiße Fahnen gehst und die waren auch nicht mehr bewaffnet, die wollten nicht mehr bewaffnet sein. die hatten den Krieg auf eigene Faust schon für beendet erklärt für sich. Die waren nämlich nicht mit ihrer Truppe Richtung Deutschland gezogen, sind. die waren hier geblieben, hatten Schluss gemacht mit dem Krieg und haben sich sehr gerne uns ergeben. Zwei von denen hatten Freundinnen hier im Ort, haben hinterher geheiratet, waren total nette Leute, gute Arbeiter, die hier geblieben sind und eine coole Familie, nette Kinder haben, die noch leben, sie selbst leben inzwischen beide leider nicht mehr. Und dann haben wir die anderen, damals hatten wir keine Autos, zu Fuß von hier nach Reggio Milia gebracht, um die anderen Soldaten, die nicht hierbleiben wollten, den Alliierten zu übergeben. Am Eingang von Reggio war ein großer äh, Treffpunkt für deutsche Soldaten, wo die also massenhaft abgegeben wurden von Partisanengruppen, die Deutsche verhaftet hatten und die wurden dann den Alliierten ausgängig die irgendwelche äh, Kriegsgefangenenlager Lager brachten, das war also, wenn man so will, meine letzte, letzte militärische Aktion hier, genau hier äh, die letzten Deutschen aus diesem Komplex hier herauszukriegen, herauszuholen. Während wir dann aber eben unten in Regionila waren, sahen wir die amerikanischen Flugzeuge, die in äh, Formationen nach Formationen nach Deutschland eben auch von italienischen Flughäfen aus nach Deutschland gingen zum um äh, Deutschland zu zerstören, um, um Toten noch nach Deutschland zu bringen und wir hofften, dass äh, das eben so schnell wie möglich ein Ende hätte. Das war beeindruckend, wenn man diese großen Formationen sah und du sahst ja auch abends zurückkommen teilweise, du sagst ja also auch auf dem Rückweg und äh, man konnte sich nur, damals konnten wir uns nur vorstellen, was die wohl anrichteten. Und man hatte halt gehofft, dass es dann so schnell wie möglich der Krieg zu Ende wäre und dass er möglichst für immer zu Ende wäre. Und das ist leider nicht so gewesen, sondern es gibt nach wie vor, seitdem, jeden Tag Krieg. Auch heute wird über nichts anderes gesprochen, auch welche Flugzeugträger man wohin, welche Rakuten, Raketen wohin, welche Angriffe man... Wo fahren könnte? Es ist eine Schande. Ich verstehe auch nicht, warum nicht viel mehr Leute protestieren. Alle haben Zeit, um ins Kino zu gehen und zum uh, uh, ins Restaurant und was weiß ich wo, aber zu demonstrieren gegen die Regierung. Dafür gibt es keine Zeit. Und Das ist eine Schande.
0: Bene, <lacht> finito, quando c'era la guerra con tanta popolazione come ho detto c'era anche la fame insomma ecco allora davano non so un etto di pane al giorno con le tessere un etto e mezzo di zucchero al mese o un etto di olio insomma e allora dalla montagna queste cose non c'erano più perché non c'erano più i trasporti non c'era più niente, non c'erano più neanche la, il mangiare delle tessere E allora combinano un incontro col comando tedesco qua con un partigiano di Ligon, che si, un racconto che ho fatto che è stato pubblicato i giorni scorsi sul notiziario. Allora questo partigiano era un uomo forte, alto, grosso. Allora prende un cavallo con un berettone alla russa e viene qui alla colonia. Viene qui incontra il colonnello e le dice qui bisogna che le donne e la gente possano andare a Reggio a prendere e mangiare delle tessere altrimenti muoiono di fame anche i bambini non c'era più zucchero non c'era mica più niente allora il colonnello ha autorizzato le donne andare a Reggio anche mia moglie che era una ragazzina che qui stasera andava a una Reggio a piedi con lo zaino a prendere lo zucchero il sale e questa roba da mangiare insomma ecco allora quando è andato via il partigiano Il colonnello dice, perché era un macione, dice, bandito, bandito, molto, molto mangiare. Dice che mangiava molto il partigiano, insomma, il bandito. Bandito, molto, molto mangiare. è E così che le donne hanno potuto andare a Reggio e anche mia moglie ha fatto un giro in a Reggio Emilia, e ha portato su un po' di sale, un po' di zucchero, un po' d'olio, insomma, ecco, per la famiglia, insieme a sua mamma. Dormivano nelle stalle, nei fienili, perché non è che in un giorno vai Reggio Emilia a gonchio, fai come puoi, insomma, ecco. In altri episodi, i vostri paesani a Marmoreto, avete visto Marmoreto oggi, il paese è un po' più su lì, allora aveva 300 abitanti, allora i vostri soldati avevano due cannoni lì, due d'artiglieria lì che sparavano sui partigiani, Allora facevano pelare 40 galline ogni giorno, volevano 40 galline da mangiare ogni giorno, però pelate, no? Dalle donne, dalle famiglie così. Le donne, siccome c'era una grande abbondanza, allora bisogna darne un, po', darne un po' ai soldati. E un soldato è andato in casa da un vecchio diceva voleva il caffè caffè loro questo vecchio dicevo è venuto un mostro lì di spammondro cane caffè caffè che non c'era neanche l'orzo loro per la moglie suo scambieresse poteva fare il caffè un soldato tedesco
1: zwei ich, ich habe ja jetzt eigentlich genug erzählt aber zwei bisschen lustige episoden äh, wir hatten Manchmal genug zu essen, manchmal nicht. Manchmal war richtig Hunger. Und es gab, ey, wisst ihr sicherlich, es, war, es gab Lebensmittelgutscheine. Du konntest also, selbst wenn du Geld hattest, nicht so viel, was weiß ich, Brot kaufen, wie du wolltest, sondern du hattest recht darauf, 100 Gramm Brot pro Tag zu kaufen oder so und so viel Gramm Öl pro Monat, so und so viel Gramm Zucker pro Monat zu kaufen. Das war alles eben eingeschränkt aber all das wurde immer mehr weniger und hier in den Bergen gab es das einfach nicht mehr und die einzige Möglichkeit wäre gewesen, in die Stadt zu gehen, das war aber unmöglich, weil man durfte eben wegen Bandengebiet und so weiter sich nicht frei bewegen, man wurde aufgehalten, man wurde kontrolliert und äh, irgendwann machten sich dann aber eben auch die äh, Partisanen äh, Fürsprecher der, der Zivilbevölkerung und fingen an mit der deutschen Besatzungseinheit hier eben zu verhandeln, weil die Verpflegung einfach für die gesamte Zivilbevölkerung zu schlecht war. Und es hat ein Treffen gegeben, wo der äh, Partisanenkommandant, der da hingegangen ist, der sehr groß war und sehr kräftig war, äh, und der hat den äh, deutschen Hauptmann ursprünglich nicht überzeugen können, weil er sagte, der, der Bandit, der wäre doch so groß, der wäre doch so groß und wir hätte, hätten doch alle genug zu essen. Äh, und dann hat er aber doch überzeugen können und hier die äh, deutschen Truppen überzeugen können, die Frauen gehen zu lassen. Die gingen dann so, auch meine, sagt Sakomo, Frau, die Elsa, die ist zu Fuß eben dann von Reggio zusammen mit ihrer Mutter, äh, gingen die Frauen dann von hier nach Reggio und zurück, um eben dort einzukaufen, um hier für die Familien Salz zu bringen, Öl zu bringen, all das, was es hier nicht mehr gab, aber was grundlegend ist für jede einigermaßen äh, Verpflegung, Du gingst auch nicht an einem Tag hin und so. das dauerte mehrere Tage. Und dann schliefst du eben im Straßengraben und schliefst in irgendeinem Stall und so. Das war das Leben, was damals auch junge Frauen eben machen mussten, weil es eben hier nicht genug zu essen gab. Auch wenn der Hauptmann meinte, unser Bandito wäre besonders fett gewesen und der hätte doch wohl offensichtlich genug. Eine andere Moment, erinnere ich mich, in Marmoreto, als dort Artillerie war, Deutsche untergebracht, die wollten, die bestanden darauf 40 ähm, schon äh, wie nennt man das, wenn man die Hühner entfedert, gerupfte, 40 gerupfte Hühner pro Tag mussten die Frauen abliefern, das war fast möglich für uns, wie sollten wir jeden Tag, oder nicht für uns, für die Familien, da? jeden Tag die Deutschen, also das, das war bei deren normale äh, auf Art aufzutreten, dass sie sich also versorgen ließen. Und irgendwann okay. musste das dann eben abgegeben werden. Bis hin zu einer schon fast lustigen Episode, wo dann einer sogar Kaffee trinken wollte und in einem Haus vandaliert hat, weil er Kaffee haben wollte, weil wir hatten ja nicht mal mehr Malz oder sowas, geschweige denn so wir konnten eben Kaffee kochen. Konnten die, Jack war Kaffee kochen. Ja, so gab es jedenfalls auch diese ich würde sagen, ein bisschen tragikomischen Situationen, wie die Deutschen sich eben, oder wie er sagt, wie eure Soldaten sich eben haben <lacht>